0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Martinas Plauderstunde von und mit mir, Martina Fregefebier. Ja, und heute habe ich endlich mal wieder eine Gästin bei mir. Es wurde ja schon angemahnt, dass ich zu wenig Frauen habe. Nein, 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 heute habe ich wieder eine ganz wunderbare Frau bei mir. Und sie ist auch noch ganz gewieft, was Kommunikation angeht. Also da muss ich heute ähm, wirklich aufpassen, dass ich mich richtig artikuliere und dass ich ganz sauber spreche. <lacht> Ich äh, lasse mich mal überraschen, was so auf uns zukommt, ähm, denn die Kommunikationswirtin Miriam Engel ist heute mein Gast. Hallo liebe Miriam, herzlich willkommen bei mir.
1: <lacht> Hallo Martina, danke schön. Jetzt legst du die Messlatte ja ganz schön hoch gleich. Ach was, ach was, ach was. Es ist
0: ja ähm, bei dem, was du machst und darüber wollen wir ja heute plaudern, ähm, ja, muss man in der Kommunikation doch sehr geübt sein. Das ist sozusagen dein, ja, mit dein Hauptjob. Und dein anderer Hauptjob besteht zusammen mit der Kommunikation, nämlich die Leute oder die Betriebe und die Mitarbeiter miteinander glücklicher zu machen. Sprich, happier. Und bevor wir dann in die Plauderei starten, finde ich, hören wir uns jetzt erstmal Happier von Ed Sheeran an. Ja, das war Ed Sheeran mit Happier und er äh, sagte zum Schluss, ja, ich warte auf dich, ja, liebe Miriam Engel, ich habe auch auf dich gewartet, <lacht> um mit dir über ein besonderes Thema zu sprechen, nämlich über loyale Führung in Unternehmen, denn das ist dein Spezialgebiet sozusagen und äh, da bist du auch sogar selbstständig, das Ganze nennt sich Loyal Works, wenn ich mich richtig informiert habe.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade zu Januar 2019 die Firma Loyal Works ähm, neu konzipiert und neu auf den Markt gebracht, gegründet. Ähm, ich habe ja acht Jahre Erfahrung in Selbstständigkeit mit einer Kommunikationsagentur. Das ist noch der bekannte alte Presseengel. Der wird jetzt im kommenden Monat untergegliedert unter Loyal Works und das, was ich in den ganzen Jahren Früher in angestellter Tätigkeit, aber auch jetzt in den Jahren als Freiberuflerin erfahren habe, ist, man kann so viel kommunikative Planung aufstellen, man kann so viele Maßnahmen umsetzen. Wenn, wenn die Einstellung, die Haltung und das Miteinander im Vorfeld nicht stimmt und intern in den Firmen, dann ist alles nur auf halber Höhe erreichbar und ja, das habe ich mehr zu meinem Thema gemacht und jetzt gibt's Loyal Works. Mhm. So, aber bevor du eben dahin gekommen bist, dass du A, erst Presseengel
0: und dann Loyal Works geworden bist, ähm, hast du ja, ich habe es eingangs erwähnt, erstmal tatsächlich Kommunikationswirtin, ähm, ja studiert, ne? Ja. So, und weiter. Du hast hast aber auch noch ähm, mehr eigentlich gemacht. Ne? Du bist dann auch noch, gleichzeitig bist du Fachkauffrau für Marketing, also auch da kennst du dich aus, was eben so die Strukturen in Betrieben angeht. Ähm, und dann warst du ja doch auch in verschiedenen Positionen tätig. Bist du denn dann dahin gekommen bist, wo du? dich jetzt zu Hause und gut fühlst. Wie, wie war dein Werdegang? Erzähl uns doch so ein kleines bisschen darüber, bitte.
1: Ja, rund gesprochen, also Loyalität und Kommunikation waren schon immer meine Themen. Ich ähm, war auch als Kind ganz begeistert und ganz ähm, ja, quirlig unterwegs und habe schon immer neugierig auf alles reagiert und vieles ausprobiert. Und ähm, dann war schon ziemlich früh klar, dass ich in die Kommunikationsrichtung weitergehen werde, habe auch das Studium begonnen und dann hat sich das immer so weiter aufstaffiert. Also anfangs habe ich gedacht, Redaktion und Journalismus und so, das könnte mein ganzes Leben sein. Dann habe ich festgestellt, wie schwer es eigentlich ist, in den Bereichen ähm, zu arbeiten und auch überhaupt gehört zu werden. Und habe mich dann für die Unternehmenskommunikation stärker ausgebildet. Dann kam halt auch die Marketingausrichtung dazu, damit ja. ich auch mal Verantwortungspositionen übernehmen konnte und ja, in elf Jahren Anstellung habe ich dann halt verschiedene Stationen durchlaufen in Betrieben und habe immer auch mit Unternehmenskommunikation, mit Vertriebseitig, mit auch Marketingseitig zu tun gehabt und bin ziemlich gut aufgestellt. Ja. ja.
0: So, nun ist das natürlich für die für die Hörerinnen und Hörer, ähm, glaube ich, gar nicht so genau klar, was du was du machst. Ähm, wie das funktioniert, wer sich an dich wendet, ähm, vielleicht sollten wir da dann auch einfach mal einsteigen, ähm, damit, damit der Hörer und auch die Hörerinnen, wir wollen es ja richtig machen, ein Gefühl dafür bekommen, ähm, wie deine Arbeit eigentlich aussieht.
1: Als ich mich 2011 äh, selbstständig gemacht habe, war es noch so, dass ich für Kommunikationsmaßnahmen engagiert wurde. Das können interne Mitarbeiterzeitschriften gewesen sein. Pressearbeit war halt mein erster Fokus als Presseengel, ähm, aber auch Social-Media-Betreuung und so. Da ging es damit los, dass ich Unternehmen von Unternehmen eigentlich Kernbotschaften an die Hand bekommen habe und die für die verschiedenen Kommunikationskanäle umgewandelt habe. Und ähm, ja, dann im Prinzip die Botschaft eines Unternehmens in die Welt getragen habe. In den acht Jahren der Selbstständigkeit hat sich dann der Bedarf, die Nachfrage sehr stark geändert. Es ging halt los, dass ich viel Vertriebsunterstützung gemacht habe, viel Öffentlichkeitswirkung und so weiter weiter für Unternehmen und das hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren so stark gedreht, dass ich eigentlich 90 Prozent mit interner Kommunikation, mit Mitarbeitergewinnung Gewinnung und Bindung zu tun habe und unter Loyal Works habe ich das halt jetzt auch nochmal stärker zum Ausdruck gebracht, dass es eben nicht nur die Außenkommunikation sein kann, sondern dass es für Unternehmen ganz besonders wichtig ist, erstmal innen, intern anzufangen, mit einem guten Teamkultur, mit einem Miteinander, mit vernünften Kommunikationsprozessen und dann kann man nach außen gehen. Mhm. Tatsächlich ähm, beschäftigt dich dieses Thema
0: ja so sehr, dass du auch gesagt hast, ähm, es reicht ja eigentlich gar nicht mal nur eben in die in die Firmen zu gehen und darüber zu reden. Das ist so ein bisschen, ähm, wenn, ich, wenn ich wieder weg bin, dann haben sie es wieder vergessen. Also, wer schreibt, der bleibt. <lacht> Hat schon Oma gesagt. Ja, naja, ja. Also, was,
1: was ganz richtig ist, ist, man kann, nicht, man kann nicht in ein Unternehmen reingehen und sagen, ich bin der Guru und jetzt macht ihr das alle so, wie ich das will. Mhm. Das, das kann natürlich nicht die Idee sein. Und auch in. Mit, mit meinen Erfahrungen habe ich natürlich oft festgestellt, ein Unternehmer oder ein ähm, Bereichsleiter entscheidet für ein ganzes Team, was gemacht werden soll. Und das Team kriegt dann irgendwelche fertigen Dinge vorgesetzt, die es mit zu verteilen, mitzu verbreiten hat und ähm, ja. nicht immer ist da auch die innere Haltung dabei. Das heißt, am Ende kam es vor, dass ich als Auftragnehmerin für Kommunikationsmaßnahmen daran gescheitert bin, dass eigentlich intern nicht das Team mitgenommen worden ist und dass es keine Gemeinschaftsentscheidung war, mit irgendwelchen Botschaften in ja. die Welt herauszugehen. Ja. Und deshalb ist es heute, ist es mir sehr wichtig, auch intern wirklich äh, miteinander zu sprechen, die Mitarbeiter rechtzeitig mitzunehmen und aus dem Grund äh, habe ich dann ja auch angefangen, das Buch zu schreiben. Ja,
0: das äh, wird tatsächlich auch wahrscheinlich im äh, Mai dann ähm, erscheinen. Das mhm. ist ja leider immer so ein bisschen abhängig auch von den ähm, ähm, Verlegern, die brauchen manchmal ein bisschen länger, bis etwas was rausgehen, <lacht> <lacht> äh, bis es fertig gedruckt ist ähm, und man ist den dann ähm, auch endlich ähm, lesen kann. Aber tatsächlich kann man von dir, wenn man das möchte, ja auch ähm, sich Podcasts anhören.
1: Das stimmt, ja, genau. Also mit Loyal Works habe ich meine Werbekonzeption selber auch noch mal ganz neu gedacht und alles um das Thema loyale Führung herumgebaut. Und so findet man auf meiner Webseite einen Blog mit Statistiken und Maßnahmen, war, war, warum haben wir, vor welchem Hintergrund müssen wir als Unternehmen handeln und was ist da empfehlenswert. Und dann habe ich auch den Podcast ins Leben gerufen, sieben Minuten Loyaler. Das sind kurze, knackige Impulse, die wöchentlich, sonntags rausgekommen. Gebracht werden und ähm, da geht es halt ganz stark, dass ich mich an Unternehmer und Personaler richte, die sagen, sie wollen was besser machen und sie suchen eigentlich nach Input und äh, die kriegen da immer gute Vorschläge hm. und Inspirationsquellen.
0: Hm. Da kann im Grunde genommen jeder drauf zugreifen, wenn er das möchte. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei iTunes und Spotify ist es äh, ist der Podcast natürlich gelistet, auch über meine Website ist er erreichbar. Und, ja. ja. Ist eigentlich so gängige Praxis. Ja,
0: toll. Greifen wir doch davon vielleicht mal auch einen Part auf. Das sind ja dann, wenn du, wenn du sagst, er heißt sieben Minuten Neualer, mhm. dann denke ich, greifst du immer kleine Themen auf, die man sich dann anhören kann, kleine Bereiche. Genau. Was ist denn zum Beispiel einer, der dir... Besonders am Herzen liegt. Also wichtig sind ja alle, das ist mir, ist, mhm. das ist mir ganz klar, aber vielleicht haben sie ja doch unterschiedliche
1: ähm, Wertigkeiten. Ich weiß es nicht. Also es sind immer unterschiedliche Themen. Natürlich möchte niemand äh, jede Woche wieder dasselbe hören. Ja. Was ich mache, ist, ich gucke mir unterschiedliche Unternehmen an. Zum Teil habe ich dann schon mit denen zusammengearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Zum anderen komme ich auch neu rein und denke, Mensch, die sind schon so gut aufgestellt. Ähm, was können wir da noch besser machen, noch zukunftsgerichteter aufstellen? Und jetzt kürzlich habe ich gerade den Podcast gedreht, der Geschmack von Loyalität. Das heißt ähm, Hintergründig nicht nur, wie schmeckt Loyalität, sondern auch ähm, was hat das Thema Loyalität in Führung und Zusammenarbeit mit gutem Essen und mit einer Betriebskantine zu tun? Und ähm, was hat es gemeinsam, nämlich dass sowohl in der Kantine auch als bei einer loyalen Einstellung zueinander, Mitarbeiter, Menschen zusammenkommen und das dann habe ich halt ein Beispiel auch angeführt, warum eine Kantine sinnvoll sein kann, auch wenn sie sich nur subventioniert wirklich rechnen kann. Ich führe da auch ein Beispiel an ähm, auch ein Rechenbeispiel. Und dann sprechen wir halt über Bindungsmaßnahmen und gucken nicht nur auf unsere Mitarbeiter selber, sondern auch mal über den Tellerrand hinaus, wer ist denn da an Angehörigen dahinter, gibt es im Unternehmensumfeld vielleicht auch noch Schulen oder Kindergärten oder andere Firmen, wo man sich gegenseitig befruchten kann und für die, die eine solche Kantine einfach ähm, der Startpunkt und der Verknüpfungspunkt sein kann, ja. um Menschen zu verbinden. Ja, also ähm, ich stelle stell
0: mir das auch so vor, dass zum Beispiel eben diese, dieses Thema Kantine, ähm, Miteinander essen, ist ja auch durchaus, dass man, wenn man gut miteinander isst und mhm. nicht einfach nur irgendetwas reinstopft, um satt zu werden, sondern auch ein, ein vernünftiges Lebensmittel hat, was man da genießen kann, dass man dann auch während dieser Zeit zum Beispiel miteinander auch durchaus ähm, entspannt äh, kommuniziert. Ja. Und manchmal entstehen da ja vielleicht
1: auch neue Ideen. Könnte das auch noch so ein Ansatzpunkt sein? Definitiv. Also wenn Menschen zusammen sich Zeit nehmen und auch mal über den beruflichen Kontext hinausdenken, auch mal was anderes besprechen wollen, dann ergeben sich natürlich auch im Gespräch viele neue Impulse. Man sagt auch, das Innovationsmanagement eines Unternehmens kann dadurch unterstützt werden, dass man einfach, ähm, ja, auch mal über andere Themen spricht. Und was ich ganz gut finde, ist auch ein Beispiel aus Hamburg. Äh, die Otto Group, die erfindet sich ja gerade auch neu. Die haben zum Thema Kantine noch eine Erweiterung geschaffen. Die haben ein Lunch Roulette und da zieht wow. man Nummern und dann wird man gewürfelt mit jemandem, den man vielleicht auch betrieblich nicht direkt kennt, zusammengesetzt. Und da lassen sich halt die meisten auch drauf ein. Und das gibt nochmal einen ganz anderen Spirit und ein anderes Miteinander. Da kommen andere Gesprächsergebnisse bei raus.
0: Wow, das ist ja eine gute Idee. <lacht> Idee. Also das finde ich total spannend. Ähm, müsste man müssten, glaube ich, mal so mehrere größere Firmen äh, drüber nachdenken. Aber apropos, äh, wenn wir jetzt gerade mal so vom Essen reden, ähm, <lacht> sprechen wir doch mal so ein, zwei Worte kurz privat dazwischen. Wie ist das bei dir
1: mit, mit ähm, Essen? Gibt es irgendetwas, was du besonders gerne magst? Also es ist nicht das Einzige, was also es gibt nichts Einzelnes, <lacht> was ich besonders gerne mag und das muss einmal in der Woche auf dem Tisch stehen, das nicht, aber ich liebe, liebe wirklich gutes Essen. Ich koche auch wahnsinnig gerne, am liebsten natürlich ohne Zeitdruck und nicht <lacht> abends zwischen, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr so ungefähr. Ich nehme mir auch gern Zeit dafür, weil das ganz, ganz wichtig ist. Das ist für mich auch ein Erdungspunkt und ich spreche auch gerne mal von Meditation am Herd.
0: Ja, ähm, da kann man in Ruhe dann einfach mal wieder durchatmen, mhm. ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das tun wir jetzt nämlich auch und zwar mit Every Breath You Take. Oh, wie schön. Da hören wir jetzt mal rein. Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Heute bei Martinas Plauderstunde Miriam Engel. Ihres Zeichens macht sie Loyal Works, war vorher der sogenannte Presseengel. Ein Engel ist sie immer noch, nur dass es jetzt anders heißt. Und wir haben, liebe Miriam, darüber gesprochen, dass du eben auch ein Buch geschrieben hast, das dann voraussichtlich am 13. Mai erscheinen wird. Aber es gibt ja nicht nur das Buch und nicht nur die Podcasts, es gibt ja noch ganz viel mehr eigentlich, ne? wo man sich auch informieren kann, hm. was du so machst.
1: <lacht> ja, was ich so mache. Powerfrau,
0: ne? sage ich nur.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich werde tatsächlich viel gefragt, wann ich das alles irgendwie mache. Ähm, es, es fügt sich, sage ich mal so. Und es, ich lese keine Zeitschrift, ohne im Hinterkopf zu haben, was könnte irgendwann wie ein Thema sein. Ähm, ja, genau. Also zu dem Buch Royal führen, loyal handeln, habe ich... Ähm, ja, diese, diesen Begriff loyale Führung eigentlich mal weitergedacht und möchte den Begriff auch gern prägen. Ich habe auch das große Glück, dass mich die Bestseller-Autorin Anne Schüller mit einem Geleitwort für das Buch ehrt. Ähm, wow. Sie ist eine so, da, da, ich
0: ein, da muss ich sofort einhaken. Wie kommt man
1: dazu? <lacht> ja, das lag halt auch, äh, glaube ich, an meinen vielen Initiativen und, und äh, großer Präsenz. Ich hatte Anne Schüller im vergangenen Jahr schon mal gefragt, ob sie nicht einen Expertin. Interview für meinen Blog mal geben möchte und ähm, ja Anne Schüller ist, ist erstmal ja hoch angesehen, aber im zweiten von manchen dann auch als arrogant oder so abgetan und da habe ich gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein Ich bin ganz vorsichtig auf sie zugegangen, habe auch ganz leicht mit ihr das Gespräch äh, beginnen können und dann hat sie mir halt erstmal das Experteninterview für den Blog für den Loyal Blog ähm, gegeben. Und dann war es so, dass ich im Winter, ich hatte ursprünglich jemanden von der Bertelsmann Stiftung im Kopf, der das Vorwort schreiben sollte, mir mündlich zugesagt hatte und dann aber kurzfristig aus Zeitmangel abgesagt hat. Und dann habe ich gedacht, was machst du, was machst du, was machst du? Und ich habe ja die Anne Schüller, die habe ich dann angerufen, die sitzt in München und die war eigentlich gleich angetan. Und Hat natürlich erstmal gefragt, Mensch und Buch und das Thema Loyalität, das habe ich ja in einigen Büchern auch mit drin und, und was machen sie denn da genauer? Und habe ich ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, boah, und ihre Geschichte? Ja, naja, elf Jahre Station in verschiedenen Festanstellungen und dann mit der Einsicht, ich glaube, ich bin auf dem freien Markt am besten aufgehoben und naja, habe ich ihr das Erzählt und dann sagte sie so: Ach Mensch, das ist ja wie mein Leben nur 20 Jahre später. Frau Engel, das mache ich sofort, klar. Naja, und dann ging es erst noch darum, ob ich was vorschreiben solle oder nicht. Ich habe ihr was geschickt und das, was ich ihr geschickt habe, war ein Abklatsch gegen das, was sie mir zurückgeschickt hat, mit so viel Wohlwollen und, und stichhaltigen Elementen. Und ja, ich bin einfach total dankbar und ganz. Ganz gespannt auf diese Bucherscheinung. <lacht> <lacht> Vorbestellen kann man schon. Ah, wunderbar.
0: <lacht> so, und du hast es ähm, äh, erwähnt, nämlich, dass es auch einen Blog gibt. Und dazu hätte ich natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr gewusst.
1: <lacht> ja, genau. Was kann äh, zu Loyalität äh, noch genannt werden? Also im Loyal-Blog, da sage ich zum einen oder schreibe zum einen regelmäßige Artikel über Loyalität und was es auch so an Gallup-Studien schon gibt und, und ziehe da Beispiele heran und äh, nenne da meine Meinung. Ich ziehe aber auch ganz viele Experten aus angegliederten Bereichen heran. Das sind Unternehmensberater, das sind Personalexperten, das sind manchmal auch auch ähm, Mediengurus. Und ja, da kann man sich halt auch nochmal einen frische, frischen Spirit holen. Und ich mache ja ganz viel mit Marketinginstrumenten. Den Podcast haben wir eben schon genannt. Da können sich Unternehmer und Personaler so Instrumente abholen und Ideen fischen, äh, was sie auch zum Teil auch wirklich leicht umsetzbar in den eigenen Betrieb übersetzen können. Ja, und dann gibt es noch den Newsletter und der guckt sich auch Loyalität an, allerdings aus Sicht von Mitarbeitern. Das heißt, in meinem Newsletter, da kommt zwei, alle zwei Wochen montagsabends, <lacht> da erzählen Mitarbeiter die Geschichte von ihrem Betrieb und warum sie wo gerne arbeiten, was sie an ihrem Arbeitgeber schätzen. Und das baut so aufeinander auf. Die Idee dahinter ist halt, dass man nicht sagt, ach, jetzt habe ich den Blog gelesen, alles andere brauche ich nicht mehr von der Engel, sondern dass das <lacht> auch wirklich so ein bisschen ineinander greift und ein Gesamtbild abgibt.
0: Ja, und diesen diesen Newsletter, den findet man auch auf deiner Homepage?
1: Genau, oder? genau da kann man sich ganz einfach kostenfrei abonnieren. Mhm. Und ähm, auch in den sozialen Medien da, wird das nochmal verbreitet. Da hätte ich ganz gerne mal den... <lacht> www.loyalworks.de mm -hmm.
0: So, damit wir auch genau wissen, wo wir denn danach schauen müssen, wenn, wenn wir da äh, interessiert sind. Du hast gerade erzählt, dass du eben diesen Newsletter alle 14 Tage machst. Ich weiß aber auch, dass du durchaus noch auch so im, im ehrenamtlichen Engagement so den ein oder anderen ja, Newsletter <lacht> <lacht> ähm, verfasst Hast oder mhm. verfasst? Ja, Zum Beispiel für, für das Unternehmensnetzwerk Wirtschaft und Familie e.V.? Kann das sein?
1: Ja, genau. Also hier im Umkreis, im Landkreis Nordheim wurde der Verein Unternehmensnetzwerk Wirtschaft und Familie Ende 2015 gegründet. Ich bin seit Anfang 16, also so ziemlich von Anfang an dabei. Hintergrund ist, dass... Arbeitgeber immer mehr schauen müssen, wie sie ihre Mitarbeiter halten können und auch das Leben erleichtern können, damit die Ausfallzeiten reduziert werden. Und das trifft ja gerade Eltern, die ja. in Arbeit sind. Und ich bin alleinerziehende Mutter und kann deshalb sehr gut nachvollziehen, wie ich jongliert, oder jonglieren musste mit einer kleinen Tochter immer, wie kannst du arbeiten, von wann bis wann ist das Feld wo, wer kommt zu uns nach Hause. Ich war halt auch nie der Typ, der das Kind irgendwie, Hauptsache irgendwo aufgehoben, abgibt, äh, sondern ja. ich wollte das immer im vertrauten Umfeld. Ein Element sollte immer vertraut sein, entweder die Person oder der Ort. Ja. Und äh, das haben wir auch geschafft, aber es ist halt ein Kraftakt für, für Selbstständige ja, oder auch ja, Angestellte. Aber ja, wenn man, natürlich. sobald man nicht mehr diese klassischen 9- bis 15-Uhr-Arbeitszeiten hat, sondern auch mal flexibel zu anderen Zeiten reagieren muss, dann steht man schon manchmal dumm da. Ja. So, und dieses Netzwerk Wirtschaft und Familie, das hat halt auch Sommerferienkinderbetreuung ins Leben gerufen. Da wechseln sich Betriebe auch bei Personalengpässen ab. Ne? Es gibt ja viele Bereiche äh, oder Berufssparten, die relativ, relativ austauschbar sind. Das kann eine Reinigungskraft sein, das kann die Telefonannahme am Empfang sein oder so. Also ja. für, es gibt Dinge, für die braucht man keine monatelange Einarbeitungszeit. Ja. Ja. Und so verschiedene Bereiche decken die ab. Das wird jetzt auch immer mehr mit eigenen Veranstaltungen vom Netzwerk, also so mindestens vier bis sechs Veranstaltungen pro Jahr finden schon statt. Ja. Und ich verbreite das in, an inzwischen ja, Mitte 30 Mitglieder, Mitglieder, Unternehmen sind es jetzt. Der das Netzwerk möchte natürlich auch gerne noch wachsen. Und damit es das kann, unterstütze ich da halt mit Newslettern.
0: Ja, und wir unterstützen es auch, indem wir jetzt heute darüber plaudern. <lacht> genau. <lacht> Wie ich finde, eine ganz ähm, wichtige ähm, Angelegenheit, denn ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen, worüber du sprichst. Denn als Mutter von sechs Kindern musste ich auch sehr oft jonglieren. Das war also ganz sicher auch keine einfache Angelegenheit. Aber ähm, tatsächlich machst du ja auch noch mehr. Du bist ja auch so ein bisschen aktiv, was so, was so die PR für, für den, den Kinderschutzbund zusätzlich ähm, im, im Kreisverband Nordheim angeht. Ne? Also auch da... Wieder Kind, Familie.
1: Ja, auch, auch das ist wirklich aus eigen, also aus privater äh, Hinsicht entstanden. Als ich damals mit meiner Tochter noch in Nordheim wohnte und äh, selbstständig war, da waren meine beiden Elternteile noch nicht frei verfügbar, also noch nicht voll berentet. Und da musste ich mir halt schnell was einfallen lassen. Und damals bot der Kinderschutzbund Kreisverband Nordheim ein Wunsch-Omi-Konzept an. Das Toll! Heißt, Menschen, die keine eigenen Enkel oder halt ganz we weit weg nur Enkel haben und sich aber diesen, im, ja, diese Lebensbereicherung für sich gewünscht haben, die können sich da melden und dann wurde halt gematcht. Ja. Und wir haben ein ganz tolles Ehepaar aus Katlinburg-Lindau äh, kennengelernt. Da war äh, sie, äh, die Doris, schon länger zu Hause und ähm, der Jan, ihr Ehemann, der ist dann ein Jahr später etwa in Rente gegangen und die haben drei Jahre mit meiner Tochter auch viel Zeit verbracht und erst seitdem wir in Göttingen wohnen, ist es wieder weniger geworden, aber ohne sie hätte ich einiges nicht geschafft, also ja.
0: Ja, aber das ist ganz wunderbar, dass es so etwas gibt, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht ja. und ähm, insofern finde ich das ganz spannend. Ich, äh, mich würde tatsächlich interessieren, ob es sowas für Göttingen auch gibt. Ähm, müsste ich mich wirklich mal informieren? weil ich diese, diesen Gedanken mhm. natürlich unheimlich schön finde, denn es ist ja wirklich eine Bereicherung für beide Seiten.
1: Ja, ja? ja genau. Also bei Göttingen weiß ich es nicht, aber durch diese Konstellation, dass ich da so einen persönlichen Bezug hatte mit diesem Wunsch-Omi-Projekt, ähm, habe ich halt auch gesagt, ich gebe was zurück an den Kinderschutzbund. Und dann war es halt in dem Moment die Pressebegleitung eine Zeit lang. Ja, ja.
0: wow. Also ähm, was, was du für eine Powerfrau bist, sieht man auch daran, dass du ja und seit einiger Zeit oder von Anbeginn an, ich weiß es nicht, den Götterin, Göttinger Gründerinnentag tag zusammen
1: mit... Mhm. Genau. Ja, das ist eine Initiative von der Vorbildunternehmerin Dr. Martina Hensachs. Die hat hier im Rostdorfer Weg das Abiturlernenhaus, abiturlernen.de. Sie ist äh, vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnete Vorbildunternehmerin, hat auch den dicken Stempel Frauenunternehmen ähm, auf ihrer Website und da wird man in diesem Netzwerk halt dazu angehalten irgendwie sich auch zu engagieren für dieses Thema Frauen in Unternehmen oder Frauen machen sich selbstständig und so weiter. Und anders als in anderen Metropolen ist Martina hier weit und breit die einzige Vorbildunternehmerin und hat halt auch keinen großen Pool für Mitorganisatoren. Und sie hat 2016 das erste Mal in ihren eigenen Räumen im Rostdorfer Weg einen gründerinnen durchgeführt. Ich war dabei, ich hatte sie ein bisschen auch schon bei der Ankündigung und PR unterstützt. Und ja, weil wir auch so gerne mal miteinander ins Gespräch kommen und uns gegenseitig sparen, habe ich gesagt, ich bleibe dabei. Jetzt bin ich seit 2016 fest im Boot. Wir wollen den Göttinger gründerinnen noch weiter ausweiten. Der findet im Rahmen der äh, deutschlandweiten Gründerwoche im November statt und das ist immer in der Gründerwoche der Donnerstag dieses Jahr, der 21. November 2019. Und da wollen wir ja, den Göttinger Gründerintag auf noch breitere Beine stellen.
0: Mhm. Also da bin ich jetzt natürlich neugierig. Was, was passiert da an so einem Gründerinnentag?
1: Bis jetzt haben wir ein halbtägiges Programm gemacht, ein Veranstaltungsformat mit äh, Frühstück- und Netzwerksituationen, also so, dass man auch wirklich miteinander ins Gespräch kommt als Gründerinnen, als Gründungsinteressierte oder auch als Unternehmerin. Ähm, wir haben Impulsvorträge aus verschiedenen Generationen, verschiedenen Branchen immer dabei, von gestandenen Unternehmerinnen, aber ähm, letztlich jetzt auch von einem Start-up, der, ähm, <lacht> ja, Flax Nobrega, ähm, das Yoga Studio hier in Göttingen. Mhm. Sie,
0: Victoria war auch schon meine Gästin übrigens. Ja,
1: sag so, so an. Ja, genau. Und sie hat ja wirklich mit 21 ganz jung schon den Entschluss gefasst, sich gleich selbstständig zu machen. Und das muss halt auch mal gezeigt werden ja. und dieses Mut machen. Und ja. Frauen denken sich so gern so klein. Ja. Ich sage, nur, ich sage nur Equal
0: Pay Day, es ist ja es ist ja doch ganz erschreckend, wenn, wenn man ähm, da mal schaut, wenn so Tests durchgeführt werden, wo ähm, Männer und Frauen an einem Tisch sitzen, alle das Gleiche leisten und äh, sie dann vor aller Augen bezahlt werden und der Frau auf einmal weniger Geld gegeben wird, sagt die keinen Ton. Die nimmt das einfach so hin. Und ich bin dann immer völlig erstaunt und denke, mit welcher Begründung? Da sage ich doch sofort, hallo, da, da fehlt noch ein Schein. Der Herr neben hm. mir hat einen mehr gekriegt, was soll das? hier. Also ähm, tatsächlich ist es so, ähm, kommen wir irgendwie aus dieser Nische sei still und hübsch gar nicht so richtig raus. Ne?
1: Ja, es liegt glaube ich an jeder Frau an sich und natürlich sind es gibt Tarife, aber nicht in allen Firmen. Und, und als Frau muss man sich halt immer doppelt beweisen. Ne? Man ist mit 20 zu jung, mit 30 zu schwanger, mit 40 in der Lebenskrise, mit 50 zu alt. Und irgendwie ist es mit Frauen im Beruf sowieso immer schwierig. Und ähm, da muss man sich schon gegen stark machen und auch selber dagegen aufstellen und sagen, also ich möchte nicht an meinem Umfeld, nicht an meiner Familie oder was weiß ich, an Größe Aussehen sonst was bemessen werden, sondern an dem, was ich tue und was ich fertigbringe.
0: Ja, ich kann dem da einfach nur beipflichten, das ist jetzt alles gerade so schön schwungvoll und weil das gerade so schön schwungvoll ist, möchte ich tatsächlich auch jetzt da das Ganze mit einer schwungvollen Musik unterstützen, die du dir nämlich gewünscht hast, nämlich Black Betty, weil das einfach finde ich, das passt gerade so schön da rein, hören wir doch mal rein. Stadtradio Göttingen, 107,1, das war jetzt eine bunte Musikmischung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerne sich mal über die bunte Mischung des Programms des Stadtradio Göttingens informieren möchten, schauen Sie doch mal auf unserer Homepage www.stadtradio-göttingen.de. Da finden Sie nicht nur die Beiträge der Redaktion, die für Sie immer unterwegs ist und Sie über alles in und um Göttingen auf dem Laufenden hält. Sie können dies auch unter anderem auf Podcasts nachhören. Nein, Sie finden auch die Beiträge unseres Medienpädagogen Sascha Prinz, der mit den ansässigen Schulen hier in Göttingen, aber auch im Landkreis tolle Projekte immer erarbeitet. Und ganz wichtig, natürlich ein drittes und das ganz wichtige Standbein der Bürgerfunk. Wir haben viele verschiedene Bürgerfunksendungen, eben von der Plauderstunde, die Sie gerade hören, bis hin zu Musiksendungen. Schauen Sie doch einfach mal nach. Wir freuen uns, wenn Sie dann bei uns reinhören auf der 107,1. Sollte das nicht möglich sein, Sie können uns auch über den Livestream hören. So, meine Gästin heute, Miriam Engel. Liebe Miriam, kann man dich auch per Livestream irgendwie <lacht> mal live verfolgen? Oder ist das ähm, ein Ansinn, überhaupt mal dahinzukommen? zu kommen?
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Also ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben, aber es ist denkbar, ja. Ich habe jetzt gerade kürzlich äh, das erste Webinar aufgenommen. Ja.
0: Aha, aha. Das, das ist ja gespannt. Äh, ähm, spannend. Spannend. Oh, oh. Ich habe gerade wieder einen Knoten in der Zunge. Das ist ja spannend. Wie äh, muss ich mir das vorstellen?
1: Ich spreche eigentlich über mehrere Stunden in kleinen Abschnitten immer wieder in die Kamera rein und oh. nachher wird zusammengeschnitten und dann kommt eine Dreiviertelstunde dabei raus. Also ich habe das unterschätzt, wie anstrengend das sein kann, ja. ja.
0: Und ähm, ähm, hast du dir da ein Team
1: selber gesucht oder ist da jemand auf dich zugekommen? Wie ist das zustande gekommen? Also das Team hat sich eine, also die Veranstalterin gesucht. Das ist jetzt ein Online-Kongress, der im März 2019 gelaufen ist. Ähm Wie gesagt, ich war nicht Veranstalterin, aber ich habe mir für die Vorbereitung dann einen Teampartner dazugeholt, Roberto Wenden, alter BNI-Kontakt aus Bremen, der kam dann zu mir und wir haben im Büro die Aufnahmen gemacht, der hat auch ein verhältnismäßig gutes kamera und so, aber ich, naja, man skriptet dann so ein paar Stichwörter und dann spricht man ins Blaue und ich bin froh, dass ich nicht immer nur in die Kamera, sondern auch zu dem Mann dahinter gucken konnte. Es ist schon wirklich hart, wenn man so keine Resonanz bekommt und immer wieder neue Impulse reinbringen muss. Ja.
0: Ja, so apropos Stichworte, ähm, während die Musik lief und wir beide hier ein bisschen abgerockt haben, habe ich von dir auch nochmal ein Stichwort gekriegt, äh, was auch durchaus nochmal so ein kleines bisschen dein, deine Power ähm, zeigt, als du noch nicht in Göttingen warst, ähm, ähm, hattest du auch mal was mit Musical zu tun? <lacht>
1: Also ja, genau. Ich bin ja nun in der Zeit groß geworden, als Musicals total in waren und da musste man ja eigentlich auch alles mal gesehen haben in Bochum, in Hamburg und sonst wo, Dortmund. Und ähm, ich bin tatsächlich mit 17 in eine Gruppe gekommen, das war damals von einer Friseurinnung organisiert worden, die selber Choreografien ähnlich von Originalmusicals, ähm, ja, nachgestellt haben oder neu erfunden haben und dann bin ich wirklich in einem jungen dynamischen Team über drei Jahre immer wieder in äh, Musicals eingestiegen. Wir haben oft die in den Tanz der Vampire aufgeführt, auch schon auf der Hannover Messe damals und äh, das war einfach eine tolle Zeit und ich mag das bis heute, aber ich komme einfach nicht mehr dazu. <lacht>
0: sozusagen eine, eine ganz wunderbare Jugenderinnerung, die aber zeigt, wie, du, wie dynamisch du bist. Ähm, gibt, es, gibt es sonst so vom, vom Tänzerischen her irgendwie auch noch so, eine, dass du sagst, oh, es würde so zu dir passen, weil du so sehr, wirklich so sehr dynamisch bist?
1: Ja, das stimmt. Ich mag Rhythmus und Bewegung und ich äh, habe auch knapp neun Jahre Standard und Latein getanzt und Ach. hätte theoretisch auch Lust damit, wieder weiterzumachen. Aber es ist ja so... Zieht man woanders hin, dann ist es nicht mehr der gleiche Tanzpartner, es ist nicht mehr die gleiche Sch Tanzschule und den neuen Spirit habe ich noch nicht und jetzt waren auch äh, private Jahre mit Kindheit halt wichtiger und mal gucken, was kommt. Ja. ja, da
0: muss man tatsächlich irgendwann Prioritäten setzen. Du hast es ja gesagt, du bist alleinerziehende Mutter, da muss man dann natürlich auch schauen, gerade wenn man selbstständig ist und dann eben noch ein Kind dazu hat, ähm, wenn denn dann mal freie Zeit ist unternimmst du was zusammen mit deiner Tochter, möglichst viel,
1: ja, also wenn Zeit ist, auf jeden Fall. Sie hat schon über zwei Jahre Ballett getanzt in den jungen Jahren und hat sich jetzt aber dagegen entschieden, weiterzumachen. Sondern jetzt ist das Pferdethema da. Ich glaube, da kommen Eltern mit Töchtern nie ah. dran vorbei. Ja, da sind wir jetzt auch eingestiegen mit Reitkappe und Reitstiefeln. Und naja, ich unterstütze das soweit ich kann. Ich habe nur gesagt, zum Abäppeln über den Acker treibt mich keiner.
0: Ah. Ja, aber das ist ganz wunderbar. Also das ist ja auch auch wieder noch ein, eine Form der Kommunikation, die man dann da mit Kind und Pferd hat, äh, die einen durchaus äh, manchmal auch an seine Grenzen stoßen lässt übrigens. Ich würde sehr gerne noch, denn wir, die, die, die Sendung rast hier schon, äh, auch noch auf dein Lieblingszitat zu sprechen kommen, das äh, du mir gegeben hast, äh, das da lautet, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Von Demokrit dem griechischen Naturphilosophen. Warum ausgerechnet das? Ich meine, es spiegelt deine Arbeit schon zum großen Teil wieder, aber, aber, aber.
1: Ja, also früher war es so, dass, dass mir andere gesagt haben: Mensch, du kannst das so toll, mach das mal. Und ich musste da erstmal über mich hinaus oder, oder in mich reinwachsen, wie auch immer. Ich habe ja vor meiner Selbstständigkeit auch elf Jahre in Festanstellung gearbeitet. Und ich habe gelernt, sehr früh schon, du musst die anderen strahlen lassen. Ich habe entweder... Ähm, unter dem Unternehmer selbst in einer Führungsposition gesessen oder als Assistentin der Geschäftsführung zum Schluss auch und es ging immer darum, den Herrn der oberen Liga strahlen zu lassen und glänzen zu und das beste Backup zu geben und stark zu sein und alles vorzubereiten und Entscheidungsgrundlagen zu geben und so und das waren immer die anderen und ich war der starke Rückenhalt so ungefähr und dann der Schritt in die Selbstständigkeit der hatte halt auch äh, ja, verschiedene Hintergründe. Ich, und da musste ich mir selber ganz stark sagen, jetzt hab mal selber den Mut für das, was du von außen sowieso schon so oft gespiegelt bekommen hast. Und das ist ein Lernprozess gewesen. Und heute sage ich das anderen weiter, weil ich glaube, den Mut habe ich jetzt zu, in den meisten Fällen habe ich den Mut, das zu tun, wo ich hin will. Und ähm, ja, das gebe ich halt ge jetzt auch weiter. Und es stimmt tatsächlich, man muss erst, den Po zusammenkneifen und gehen und dann kommt das Glück auch mit oder der Erfolg oder was auch immer man sich erträumt. So, aber man muss den Schritt machen und nicht sitzen bleiben und sagen, ach, ich würde, hätte, könnte so gern. Ich habe neulich gerade so einen netten Spruch zugeschickt
0: bekommen, hm. wenn das Glück geht, geh einfach mit. <lacht> 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 oder wenn das Glück dich verlässt, geh einfach mit. Ja. Ähm, fand, fand ich irgendwie auch ganz schön und dachte, ja, tatsächlich. Das ist so. Manchmal ist es so, dass einem wieder bewusst werden muss, dass man etwas verändern muss. Nicht festzufahren, ne? Mm -hmm. ähm, dazu neigen wir Frauen ja sowieso auch ganz gerne, dass wir uns irgendwo so ein bisschen festrammeln. Ähm, und, und du hast es bereits erwähnt, tatsächlich sind wir oft auch nicht ganz so mutig. Zum Beispiel auch eben, was die Gehaltsverhandlungen angeht. <lacht> <lacht> auch darüber haben wir ja gesprochen, ja. Ähm, dass wir da auch ganz gerne uns unser Licht ein wenig unter den Scheffel stellen. Was natürlich ähm, sehr schade ist. Gab es tatsächlich auch noch wirklich so, so ähm, zusätzlich private Gründe, dass du für dich gesagt hast, ey, Leute, ähm, ich fühle mich auch einfach nicht mehr richtig gut. Also manchmal ist ja so, die Sicherheit einer Anstellung hat ja einen großen Vorteil. Man weiß, das Geld kommt jeden Monat, aber wenn, wenn der Körper, manchmal reagiert der Körper ja auch sogar, manchmal wird man sogar richtig krank, bis man endlich versteht, ich muss jetzt was ändern.
1: Ja, triffst du auch einen wahren Kern, das stimmt, also meine beste Freundin, die mich fast 20 Jahre begleitet, die hat früher immer zu mir gesagt, ey Miri, pass auf dich auf, du brennst von zwei Seiten, so, also ich habe ja. immer sehr viel versucht in kürzester Zeit zu schaffen, irgendwelche Weiterbildungen noch und das geht auch noch oben drauf und dann machen wir dies noch und das stimmt. Und ja, der Körper meldet sich. Und bei mir hat er sich das angewöhnt, dauerhaft sich zu melden. Also <lacht> Genau. Ich habe ich habe in den 20ern ähm, eine chronische Erkrankung entwickelt. Darüber berichte ich auch in meinem Buch, weil ja. weil genau das zusammenkommen muss. Also solange ich funktioniert habe, war ich immer willkommen. Mir wurde alles zugetraut. Ich habe die Stellen bekommen, die ich haben wollte. Um, und dann kam eines Tages der Tag, an dem ich gesagt habe, boah, ich nehme hier nur noch Tabletten oder gehe hier zur Physio und was weiß ich. Um, es kann nicht sein, ich muss mich jetzt gerade mal um mich kümmern, lieber Chef, ich melde mich mal für ein paar Wochen ab. Ja. Und das war der Punkt, der mein persönliches Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich hatte halt viele Anstellungen, ich habe mit vielen Chefs zu tun, mit Cholerikern und was weiß ich. Aber dieser letzte Punkt, als ich gesagt habe, okay, ich habe hier einen Rückenschaden, da muss ich mich drum kümmern, ich habe keine Ursache, ich weiß nicht, was das ist, aber
0: das kann nicht wie. so
1: bleiben. Genau, ich muss mich drum kümmern. So. Und dann habe ich mich abgemeldet, soweit, so gut. Und als ich dann nach ein paar Wochen wiederkam, hatte ich leider noch keine klare Diagnose, das war äh, 2010 und ähm, habe dann zu meinem Chef gesagt, ich bin wieder da, ich will, aber ich weiß noch nicht, wie es weitergeht und dann sagte er, naja, wenn Sie nicht sicherstellen können, dass Sie Ihre volle Zeit äh, arbeiten können, dann können wir Ihren Platz nicht sicher halten. Das war mein letzter Arbeitstag in Anstellung. Also ich habe gleich gesagt, da bleibe ich nicht. Wir sehen uns auf, auf der anderen Seite des Tisches wieder und ähm, habe mich von dem Moment an selbstständig gemacht. Wohl aber auch damals noch äh, in der Ehe und mit einem warmen Dach <lacht> über dem Kopf hätte ich was gesagt. Aha, aha, aha. Aber da also, habe ich die Reißleine gezogen und gedacht, ja. das ist die fehlende Loyalität, die, die mir so oft im Leben gesagt hat, das kann nicht so bleiben, da musste Gegen anstinken. Und das ist auch ein Teil des Buches. Also ich schreibe erstmal meine... Geschichte als Arbeitnehmerin, welche Erfahrungen ich mit Führung und Vorgesetzten und überhaupt Kommunikation so gemacht habe. Und dann leite ich auch auf das hin, was ich heute mache und wo ich gerne Betrieben helfen möchte, es besser hinzukriegen.
0: Damit genau solche furchtbaren Dinge nicht noch mal passieren, dass eben Mitarbeiter, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen, weil sie eben schlicht und ergreifend nicht wertgeschätzt werden,
1: mhm.
0: nicht loyal ja. Betrachtet werden.
1: Ja, genau. Also es ist Menschen binden Menschen und Menschen arbeiten mit Menschen. Und wenn ich äh, über Jahre eine verlässliche Mitarbeiterin habe, die dann aber ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, hätte ja auch was anderes sein können, dann stehe ich doch genauso dazu. Und das, was ich vermitteln möchte mit Loyal Works ist, der Arbeitgeber muss mehr Lebensbegleiter sein, dann hält er seine Leute auch da muss ich aber sowieso mit den mit den Hintergründen und mit den Befindlichkeiten, Sorgen und Wünschen der Mitarbeiter auseinandersetzen, sonst, sonst kann es kein Team sein und heute kommt es darauf an, ein Team zu sein von Mensch zu Mensch und ja, dass das alles zusammen funktioniert und nicht der eine nur fordern kann und der andere nur geben, sondern es ist ein Miteinander und solange oder so wie, wie wir jetzt die Situation sehen am Arbeitsmarkt ist es ja auch so, dass die Unternehmen die Bewerber sind. Und ja. gerade vor dem Hintergrund drückt bei manchen Unternehmen schon ganz stark der Schuh. Und ich möchte auf loyale Art und Weise zeigen, dass es ohne Riesenkosten gehen kann, es besser zu machen. Und da gehört halt die Einstellung dazu.
0: Liebe Miriam Engel, ich hätte mir ehrlich gesagt ein schöneres Schlusswort überhaupt gar nicht wünschen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns mal darüber aufgeklärt hast, wie es eigentlich laufen sollte in den Unternehmen. Und dass du diese Aufgabe so mutig anpackst, das ähm, macht mich ähm, ganz glücklich, dass es wieder eine Frau gibt, die sagt, ja, ich ähm, bin da und versuche doch auch mit meiner weiblichen Intuition und meinem ganzen Können, was ich habe, hier weiter zu helfen und voranzuschreiten. Es war toll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Tatsächlich, muss ich einfach mal so sagen, ist unsere Plauderstundenzeit schon rum. Man darf es keinem sagen, ne?
1: Vielen lieben Dank, Martina, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Es war ähm, sehr informativ für mich. Ich denke auch für die Hörerinnen und Hörer. Wer mehr von dir erfahren möchte, kann das tun, indem er bei dir auf der Homepage nachschaut, auf www.loyalworks.com oder De. 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 Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet hatten bei Martinas Plauderstunde und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch am nächsten Sonntag wieder einschalten, wenn es heißt »Meine Geschichte für Martina«. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, es wechselt immer. Sie können mich jeden Sonntag hören, einmal mit der Plauderstunde und einmal in meine Geschichte für Martina. Ich freue mich immer, wenn Sie dabei sind. Und jetzt möchte ich sowohl meiner Gästin als auch Ihnen zum Abschied noch einen schönen Titel von James Plant spielen, der da heißt Working It Out.